0: 耶，圣诞节快乐！大家好，我是莫德，好久不见啦！大家一定会觉得他妈圣诞节已经过了，还在这边录圣诞节，因为我刚好圣诞节的时候看了一部电影，在 Netflix 上面的叫做《克劳斯的克劳斯：圣诞节的秘密》。年末真的太忙，年末真的太忙，公司还要考核啊，三小之类的干，真是忙爆啊！这是借口没错，但就是真的他妈很忙，不知不觉二零二零就这样过了，二零二零也是过很快。自从嗯，我觉得自从过了高中之后，时间都用飞的，真的很可怕。然后今年哦，今年对要跨年，今年跨年听说超冷，六度六度，诶，这让我想到之前有那个上次大概在台北市六度的时候是什么霸王级寒流那一次，然后那时候三月。家里刚好住山脚下，山上还有山下,下雪这样子。然、啊、后还有什么？嗯，然、哦、后我去吃了姜母鸭，跟我几个朋友去吃了姜母鸭，然、啊、后那姜好吃，哎，在民权东路推荐大，推荐大家叫做我查一下，刚忘记了，老祖顾姜母鸭，就是对我们常常吃，还有加红鲟这样一个，然后我们四个人去吃，然后一根也才四百多块，然后吃超饱，还有配两只酒这样子。推荐给大家。然后明年这个节目应该会做一点点的改变，但要改什么，我现在还不知道。对，嗯，但是就是又想要改一下，可能找一个比较明确的分类吧。不知道，因为我自己在上传一些平台的时候，分类我都自己不知道勾什么，感觉什么都可以勾，这样太杂乱了。要专精，好不好？要专精。然后最近就是每个礼拜一晚上吃饭的时候，我就把那个在地下层寻求邂逅是否搞错了什么的第三季看完。真的不推啊，但第一第一季真的好看，二三季就就真的真的不行。那个他们的制作公司叫什么 ？J C Step， 然后对，蛮蛮蛮蛮，我自己个人主观觉得蛮蛮不好看的，啊，就是可能就是你吃饭然后不不想要带脑的时候就可以看了一下这样子。想一下，哦，大家好，我是莫德，欢迎来到德斯公益的放送时间。我真的觉得动画是一个很棒的载体跟一个传输工具，它是我算是真的会特别有感触，在某一种时阶的时候，可能因为我从小也都是看动漫长大，然后小时候大家应该也看过迪士尼睡美人公主，那也是你第一次接触这种比较奇幻的故事所接收到的搜搜寻搜搜,搜接收到的方式吧。我小时候有一本就是一本 DVD， 然后既然是。正版的，一就是 DVD， 然后是哆啦 A 梦里面所有的电影版，什么大雄的恐龙啊，或什么之类。然后无聊的时候就会去翻，然后翻翻翻，然后看。然后我记得那时候就是我都会自己看，然后之后我家人就会经过我，然后朋友可能陪我看一下，然后我就会。很想跟他们炫耀说，看我看这个看看得超仔细，又看得超用心所以我就会又就是会直接按暂停，就是忘了电视按暂停，然后会讲出讲出下一句台词，然后再放，然后再按暂停，再讲出下一句台词再放，然后一直炫耀说，我看我很宅，我看这部，我看了哆啦 A 梦电影版，看到看到这种境界这样子，我真的不知道怎么做做到的。我小时候超喜欢哆啦 A 梦，但是这辈子我还是比较喜欢狗这样。然后会讲到动画，有另外一个原因，是因为我圣诞节除了看柯老师之外，我就是去看了最近上映的《灵魂急转弯》，超好看。我直接2020我最喜欢的电影，我在二零二零真的最喜欢的电影。那之后一定会找时间，然后找一集来讲这样子，因为我还要去看第二次。我第一次的观影体验不是很好，因为是下午去看的，然后就会有小朋友在那边，就是嬉笑打闹加尖叫，然后觉得很烦。这样子，而且他那个声音是一直在那边讲，一直在那边讲，所以你就我一开始还以为是动画里面的一部分。总之就是一个不好的观影体验这样子。那克老师这部电影，其实那时候我看了整个环境是这样子，我也推荐这样這樣,这样子去看啦，就是你在一个天气很冷的周末，好不好？然后外面下雨，可能这样，然后直接就很冷，你知道吗？就是那种悲伤情绪的天气。但是重点是你要买非常好吃的美食料理。像是汉堡或披萨之类的，然后之后就边吃边看，非常棒。因为那时候我就是把东西都背写，些，书都背写，然后就打开我的电脑，然后就是在 Netflix 上面随便找嘛，然后就找到，就是他就推他演算法，已一定自然就推这个。然后我就想，哦，看这画风，就是感觉也很厉害，很棒。然后就点进去看，然后一看不得了，这部电影很棒。那现在讲讲这部电影的剧情大纲。它剧情大纲就是有一个邮政富二代，然后他就是非过得非常爽，然后他去训练啊，就是你知道吗？爸爸派儿子去训练的时候，都还是会照正常的训练，可他就是有特权在,在旁耍旁边耍废，然后就是耍废耍废，然后他爸就看不下去，然后就直接严厉的教育他，就把他送到南岛的一个叫做斯美伦斯堡，然后是。北极冷爱群岛上面，有一个荷兰跟丹麦捕鲸站斯梅伦堡的物品，反正就现实有存在一个真实的地方，然后他把它就是你知道吗，拼的乱七八糟，然后他把它就是拼成叫做一个梅改斯梅伦斯堡，然后在那边跟一个有一个叫做克劳斯的。然后是一个玩具的，就是专门做玩具的一个大叔，然后成为朋友展开的一段旅程，这样子。然后他的架，他是一个在十七世纪架空的一个世界，他就是一个架空世界。只是我不知道为什么我刚刚就想到十七世纪，反正他就是一个架空的世界。然后反正他因为那个富二代在像前面讲，他过很爽，然后过很爽之后，他老爸又派他到这个。地方有鸟不生蛋的地方，然后这个地方也有一个很有趣的背景然后一个设定，然后他要在这个地方寄六千封信，他才会让他回去他的那个大城市里面。那这部作品的剧情大纲就是大概这样。那这部作品呢，它其实在是 Netflix 第一次就是动画，然后可以提名到奥斯卡，跟另外一部叫做《我失去了身体》，然后一起到奥斯卡金像奖提名的动画片。掉，所以光这个抬头大家就可以去看了一下。再来，它里面有一个很重要的角色，柯老师就是刚刚讲到那个玩具的制造的一个大叔，他是 J.K. 新龙师配音的。然后 J.K. 新龙师大家应该有印象，就我自己也特别有印象，就是在那个晋级的鼓手里面当那个超级第八角色的那个，就一直叫叫他再快再再快那个。然后对，晋级鼓手也是个好电影。那刚刚讲的那个富二代呢，就是叫做 Jasper 施瓦兹曼，呃，对，对他，他也是一个，我不知道，我本来不认识，但是他很常跟威斯安德森合作。威斯安德森就是那个布达，欢迎来到布达佩斯饭店那那个，然后有那个全知道，对，全知道那一部，对，反正字忠很喜欢字忠那个，然后去成品里面一定会看到他的书的那个人。对他很常跟他合作当配音员，那这个演员真的是很特别，因为其实可能是我视野太小，他演过的电影我都基本上我都觉得蛮小众的，像是《波卡舞王》《黄金出口》《通宵》，还有一部叫做《七个中国兄弟》，这我搞不好之后会有兴趣进去去看。一个很莫瑞的圣诞节。大眼睛里面真的，我只看过只有布达菲斯台饭 DNA。然后他本身是一个犹太跟意大利的混血，然后在1 9 8八年在美国洛杉矶出生，这样子。哦，但是他的妈妈很有名，他妈妈靠《教父二》跟《洛基》，然后分别得过奥斯卡最佳女配角和女主角。他的妈妈就是塔利亚·雪儿。哦，原来才华是写在 DNA 里面啊。然后再来就是导演，那导演是他，这、就是他的处女座，他做了主要的剧本嘛，故事也是以他为核心发想。那基本上导演他的他之前就是有参加过《阿拉丁》啊，《中国怪人》、《大力士的泰山》，然后一些迪士尼在复兴时期做的电影。然后之后他就在西班牙的马德里。成立了自己的工作室，然后很屌的是，他成立这个工作室之后，他自己用采用了一个有机的体积光纹路，给影片有独特的光感光感。然后我特别去查了体积光，它的体是身体的体积，是积雪积，然后光是光源光，它是一种特别，就是一种很先进的演用，你可以用电脑去运算出一些在物体上面它的光泽的反射跟纹路出来的东西，然后之后。他就用了这个东西，然后制作一些视觉开发的东西啊，然后摆脱人物看上去很像在贴好，然后在动，就是那种你可以直接用小本子加嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那种动态的电影的标准样式，然后还是对，就是开发了这个东西。那其实这部电影在二零一五年就公，就是开始四月他就公布他的那个千岛预告。然后他公布全预告，就开始找投资人、啊、制片、发行伙伴，但很多电影公司都觉得这个太冒险，然后就不愿意投资。直到2017年的时候 ，Netflix s o 收购了全球，就那时候开始 Netflix 开始大动作的动作，然后放慢慢的成长成大魔王的时候，然后他就加盟进来，然后也终于在这二零一九年3月的时候，然后发布了这部片，然后发布了这部片也得到。肯定，然后到奥斯卡的金像奖的动画入围这样子，很厉害啊！我在读这种就是做出一个可以留下来让后人看的东西的人的故事的时候，都会你知道吗？都会觉得真的很厉害。我现在就光电影故事后面的这些故事，都觉得很动人。对，那。终于，我们要回到电影上面啊！我刚刚其实也都在讲讲电影啊，只是电影的后面的架构跟制程而已。那接下来就是会讲到剧情里面，然后就大概讲几个我喜欢的喜欢片段啊、角色啊，然后场景啊，还有我获得的一些感慨。所以就之后就是都是会爆雷、欸，如果你没有看过的话，剪影就停在这边。但其实这部电影，它是。主要是在讲圣诞节故事，所以基本上你也是看得出来，不是是想象得出来他故事会怎么走，但是还是我觉得会很好看，因为他重新诠释了，我觉得反而不是不同角度，是同一个角度，但是重新诠释了。譬如说圣诞老公为什么会穿红色，然后飞天迷路是怎么来的，然后给圣诞老公公一个完整的灵魂，而不是就是一个单体面相比较，因为我觉得。很多时候，一个形象角色，它很容易被用的只剩下商业价值。就像森雅老公想要，就是哦那些东西，然后你不会想到后面的含义。然后这个赋予了这些故事，生命是活在故事的推演之中。所以这样子，森雅老公才会更在每个人心中有不同的价值跟定位。因越对你老就是老样子的那个想法就是一个形体，每个人接受它。到他心中就是会不一样，所以每个人世界都是不一样的。那我接下来讲剧情要关掉，就把它关掉吧。好，那里面其实我这角色非常非常的简单，最喜欢的角色就是圣诞老公公克老师，他是一个非常温暖的角色。他的人人物设定的背景是他跟他老婆一直都在这个这个比较偏远的地方，然后过一些很惬意的乡村生活，就是一般大家。故事里面看到那种角色，就是老夫老妻，然后过很先进的日子。然后他们一直有想要有一个小孩。然后因为老圣诞老公公柯老师，他就是一个玩具的，他是木工啊，他就是都会做很多事。然后他就开始知道，他可能他没有规划要生小孩，就一开始一直做玩具。然后可是过一直做，一直做，一直做，一直,做一,直做一直做，一直做。可是做了很久之后。他还是没有小孩，他老婆就是就生病去世了，所以他囤积了一大堆的他准备给他小孩的玩具，这也是为什么一开始他有这么多玩具可以给那些小朋友。因为这个脉络就要回到之前，因为邮局不是说他那个有有财富二代有财不是说他要送六千封信吗？他用了一个套路啊，那,那个套路就是。也是一个姻缘机会，然后那個故事也蛮可爱的。虽然说刚刚说到暴雷，但是这边我觉得还是自己看就好。反正就是因为这样子，所以他就利用了克老师那些囤积的玩具，只送给那个偏远地方乡镇的小孩。然后他只要他只要跟小跟小孩说，只要写信给克老师，克老师然后装的你很可怜，克老师就会送一些玩具给你。然后这也建立起为什么圣诞老公公会送玩具给你的行程。那。我就直接之后就直接讲我最喜欢的场景，最喜欢的一幕就是布鲁斯威利是鬼。<笑>好了，没有啦，小明梗，小明梗，就是克老师会死，他在最后的时候他会死，因为可是他也不是什么突兀的死法，啊、死的超级浪漫，他就是老了，因为他一直都之后就一直都去送玩具，就跟那个富二代合作，因为富二代后面洗白了。然后他就跟克老师，就是马吉玛他们就想要帮助更多的小朋友，然后就慢慢拓展他们的送礼物的疆土，然后往南这样子。然后他们每年都会见面。然后有一幕就是他们大概到了第几年，第十二个年头的时候，克老师就一个人在砍木的时候，然后突然就会有一阵风，然后那阵风一直都在克老师周围，他时不时就会发现，就引领克老师到一些地方，比如说跟那个油菜相遇啊，或者是一些小朋友旁边。然后他就看了那阵风，然后慢慢的吹到那很美雪地的中间。然后，因为他前面会铺成说，自从他老婆过世之后，他就不敢再做玩具所以他就，因为他也是个木匠，所以他只敢做就是鸟笼，就是木头的鸟笼，让那些鸟可以来这边住啊之类的。然后那时候就吹拂着那些鸟笼的声音，然后很很好听。然后他就看那边，然后。那个动画的表情真的很好，他就摆出一部分慈祥的说：“哦，好，老老婆，我现在要过来了。”这样子，然后他就离开这个世界，这样子。然后，可故事后面还有，然后他也有拥有那个富二代，有絕角度在诠释一个小彩蛋，关于我觉得算是柯老师的小彩蛋这样。然后也是非常感人，所以这部作品很棒，非常棒，好不好？去看。然后差不多要做个结尾，这是。今跟二零二零说再见，跟二零二零的大家说再见。时间这种东西，你要注意，就是过了就永远没办法回去，好不好？真的是永远没办法回去。你想象一下，把今年的东西整理整理。然后今天虽然世界感觉运行的蛮糟，但是你的世界不一定，搞不好你发生什么事很有趣，不知道。但就是谢谢大家愿意二零二零的时候来。听我的节目，然后明年还请大家多多关照。我是莫德，谢谢你听这节的失供应，我们明年见 ，peace。